0: De, voglio che ordini da chi ti piace di più a chi ti piace di meno, sì. i mates. Eh, però, cioè, eh, come si fa?
1: Adesso <ride> pass- sempre delle
2: preferenze, dai.
1: Eh, ma posso, cioè, posso elencarli proprio semplicemente in base alla... Ti dico in Quanti... base alla
0: simpa- simpatia tua. Simpatia.
1: Simpatia. Difficile. <ride> cioè, simpatia... Devo, cioè devo mangiare ah, perché veramente. non posso fare un torto a nessuno. Esatto,
0: perché ah, Comunque brucia, eh, un po'. Eh, devi scegliere o mangi o qualcuno per forza ci rimarrà male. È eh. un po' un pezzo di merda. <ride> sì, <lo so. ride> Gurulandia. Ah, siamo partiti? Sì. Ah, ok.
2: Ma questo facciamo, ci sta
0: vabbè. buono. Il
2: nel... podcast
0: è cui non avrei bisogno.
2: Ciao, io sono Walter. <ride> 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 Ehi, bella sigla. Io, io la lascio così. A okay. Ti piace? Tosi? Lui è Walter. Io la sigla. Hai visto? Ci vediamo. alla trasferta.
0: Applauso alla trasferta. Come vedete, non siamo nella nostra solita... Eh, nel nostro stori, nel solito studio. Eh, però? Però
1: c'è dietro un,
2: un pezzo del vostro studio portiamo sempre un pezzo di noi,
0: assolutamente ragazzi. Oggi l'avete già visto: abbiamo con noi niente, poco di meno, che Surri. Lo smetto in tua posizione, sì, no. sì, ah. è come se ci fosse la folla.
2: Di che... infatti, chiaro. oggi penso alla domanda classica: chi sei, non, eh, è, chi, 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 chi non c'è bisogno di farla. Perché diciamo noi partiamo ora. sempre con: ok, chi sì. sei,
0: cosa fai? Ma mica Surri, cioè chi è che non sa chi è. addirittura. Non lo so,
1: magari qualcuno ci sa che non mi conosco. 3
0: milioni di iscritti su YouTube, dico solo questo. Vabbè dai, chi è? Chi sei? Cosa
1: faccio? Io di base mi descrivo come youtuber, okay. che è una cosa che in passato veniva vista con un po' di come uno stigma, no? uh, quello che magari oggi può essere un po' visto per il TikToker, no? che è visto un po' male, mm-hmm. uh, però sono sicuro che cambierà con il futuro. Una volta lo youtuber era visto così, ora invece YouTuber, uh, lo youtuber diciamo, lo porto come vassallo di, di onore. E dico cosa fai nella vita? io faccio lo youtuber, faccio anche altre cose, però principalmente creo contenuti e li creo su youtube. Oh, è
0: finalmente riconosciuto come un lavoro vero? E... No, eh. in
1: realtà non, tanti miei colleghi preferiscono dire ah no faccio il content creator e cose di questo tipo, quindi trovano degli strategiami per non dire cosa fai lo youtuber, invece io lo porto proprio come, lo porto in in petto, eh? sì, sono uno youtuber a testa alta. Eh? Sì. perché eh, eh. secondo me ha molto, molto valore nel giorno d'oggi dire ah, faccio video su youtube Chiaro. perché si porta dietro una responsabilità forse maggiore rispetto ai contenuti semplici che si possono creare sugli altri social quindi se tu fai lo youtuber vuol dire che o hai uno staff dietro quindi hai uh, comunque una struttura oppure fa tutto da solo ma se fai tutto da solo vuol dire che devi preparare il video, devi registrarlo, devi editarlo cioè c'è tanto lavoro dietro la parola youtuber
2: E com'era fare lo youtuber nel 2013, ha iniziato? Allora,
1: diciamo che il mio primo video su YouTube è del 2009, però non era un vero e proprio video, era tipo uno screen recording di un videogioco, cioè eravamo io e mio fratello che ballavamo una tipo Danza Kuduro uh, 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 <ride> nel videogioco che i... che se riguardi adesso
0: che... sono super imbarazzati sì sì no
1: fortunatamente non eravamo noi come persone ma erano i video... ah, okay. personaggi del videogioco però quello è il mio primo contenuto che ho caricato nel 2009 uh, wow. poi nel 2012 13 sono un po' a giochi con i contenuti con la programmazione e poi sono passato ai videogiochi e da lì poi è, diciamo, è andata avanti Com'era era fare i video? Era... la piattaforma era molto diversa perché Google era penetrata da poco nel, nell'algoritmo E quindi aveva iniziato a mettere tipo AdSense Quando ho iniziato io a fare i video non si poteva guadagnare ah, Non Google. c'era monetizzazione Non c'era monetizzazione.
2: Okay. Quindi si può dire veramente che hai iniziato per passione io, No,
1: per... io ho iniziato perché mi rompevo i coglioni ah. Io vivevo in questo paesino <ride> di uh, 8-9 mila abitanti Piombino tese, in provincia di Padova e, e non c'era niente da fare eh, nel senso o andavi all'oratorio oppure andavi al cinema ma era nelle altre città quindi avevi bisogno di qualcuno che ti accompagnava o c'era il fratello maggiore di qualche amico che ti portava oppure dovevi rompere le scatole dei tuoi genitori e quindi di conseguenza non c'avevi molto da fare ti facevi il giro in bici andavi a giocare ma io con lo sport non ero un campione e allora una certa... avevo questi computer questa... mi sono sempre stato appassionato alla tecnologia eh, mi sono appassionato al mondo dei computer da lì poi quel... ho avuto questa parentesi di autodidatta in programmazione che mi ha portato a creare i contenuti e poi da lì si è sviluppato però la piattaforma era molto diversa um, c'era, c'erano le stelline c'erano le 5 stelline non c'erano mi piace non mi piace i commenti ah, erano tutti diversi mi c'era il bug dei, delle 301 views cioè il video appena partiva faceva non lo so magari 20.000 views nella prima ora però uh, il counter si bloccava Perché non avevo un modo sensato Di contare quante views venivano fatte realmente Perché se aggiornavi la pagina era Sì, bum, il, bum. Mio primo, il mio primo video l'ho caricato e vedevo una views Ho detto ah ma l'ho visto io Aggiornavo due views Allora mi sono messo lì aggiornato <ride> finché, finché non ne ha avute cento Per darmi un senso di Autovalidazione E quindi si era molto molto Era diverso
2: eh, Ma senti perché ora sembra normale dire Faccio i video documento eh, Ma nel 2009 un ragazzino che dice faccio un video cioè ti ha ispirato qualcuno cioè com'è questa cosa di dire faccio un video e lo metto su ah, youtube ah, sì. cioè, perché ora è normale ma nel 2009 io mi ricordo che venivano anche prese in giro le persone si sì, è, voglia, è, voglia, video.
1: è eh, bab, si va per cicli ora prendono in giro quelli che fanno magari prendono in giro poi parliamone eh, nel senso sono un attimino più denigrati quelli che fanno determinati contenuti tipo i contenuti veloci eh, una volta era visto un po' strano tu che stai creando un, un, un contenuto che era molto amatoriale Ora abbiamo raggiunto dei livelli Cioè anche se guardate cosa stiamo facendo ora Questo è un setup che potrebbe essere televisivo Assolutamente Anche come qualità Anzi, molte delle videocamere Ho fatto anche alcune interviste Tipo per i i telegiornali delle tv Quando eravamo in tour Magari eh, arrivava il TG3 Non lo so, della Lombardia E sono qui con queste super videocamere eh, Che non sono così tanto super alla fine Sono un po' vecchie E se registri con queste Hai la qualità migliore Chiaro. microfono anche se è roba, quindi nel senso una volta era una qualità eccessivamente amatoriale e quindi era visto già un po' male, più non era questo granché ed era una combo un po', un po strana. Adesso cioè,
0: addirittura diciamo no. che YouTube e eh, proprio il video amatoriale ha, e sta uccidendo definitivamente poi quello che è la parte televisiva, secondo me. A, a,
1: allora, ni perché a livello di produzione quello che fanno in TV eh, in Italia ancora su internet non lo facciamo. Però, se prendi come esempio Mr. Beast, Mr Beast in America a livello produttivo fa molto più che la TV. Che la TV cioè, stessa. quando ha fatto quel video e uh, ha riprodotto, uh, come si chiama quel, il, la serie TV coreana.
2: Ah, uh, Squid Game quando mm, ha Squid f- Game. fatto
1: Squid Game su YouTube, quella produzione lì che gli è costata diversi milioni di dollari, quello supera quello che potrebbe fare un qualsiasi, una qualsiasi struttura televisiva, perché le strutture televisive. Sono lente, cioè, hai una società di produzione che ha 300 dipendenti, è, è macchinoso. Il è un impero ormai, eh? Sì, okay. sì, sì, si è costruito un impero. Comunque, tornando
0: al contenuto invece breve, verticale, sei d'accordo con me che secondo me, grazie a TikTok, gli shorts sì. e i reel gli youtuber hanno preso più, ancora più importanza, sì, più
1: valore assolutamente d'accordo Se non è tanto una questione di uh, contenuto in sé perché? perché ci sono tantissimi uh, content creator, tiktoker co- dico content creator perché prendo anche gli shorts, prendo anche i reel quindi sì, sì, tutti i contenuti verticali che sono davvero bravi sì, sì, assolutamente. Uh, ad esempio uno che mi viene sempre in mente quando parlo di tiktoker bravi mi viene in mente uh, Tommy Cassi perché Tommy Cassi, non so se lo conoscete, sì. ma lui fa uh, contenuti un po', diciamo, sulla tua commedia, comunque divertenti. E lui è davvero bravo nel fare quello robe. Mi piace lì.
0: tantissimo Danny Cabras. Non so se è presente. Ah, eh, il no, sardo, okay. quello con la ma che ci fa la mamma. No, 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 è eh, presente.
1: Fortissimo. Però, c- capito, ci sì, sono, tante sono persone uno, sì, che sì, sì. si impegnano e riescono a realizzare contenuti di altissima qualità. Mm. Quindi non è che sto dicendo se fai TikTok, automaticamente. Uh, il contenuto è di bassa qualità e di conseguenza YouTube acquista valore perché YouTube acquista valore secondo me perché è più difficile interagire con YouTube quindi se tu vuoi creare un canale YouTube e creare dei video è più difficile rispetto a apro il telefono registro un video di 13 secondi con un filtro sopra e lo pubblico online e l'altra cosa è l'algoritmo perché io non conosco nessuno che usa la pagina dei seguiti su TikTok mm. cioè io non lo uso per, se però né per te. sei sempre eh sì. né per te perché è quasi una, una sfida vuoi vedere l'algoritmo ti proporrà perché se già che ti piace quello che ti propone l'algoritmo quindi sei curioso diciamo vediamo se c'è qualcosa di nuovo che posso scoprire è è al confine tra la tua comfort zone e quello che è fuori la comfort zone l'algoritmo è lì in quella linea precisa che dice ok ti stimolo a stare ancora di più all'interno dell'app e secondo me è quella la vera diciamo discriminante che fa sì che YouTube acquisti più valore perché se tu vai nella home di YouTube tu hai magari 6-7 contenuti che comunque ti vengono proposti dall'algoritmo di YouTube però quello che io vendo ai miei clienti, ad esempio quando vengono a chiedermi una collaborazione, io dico ok, perché il video YouTube, lo preferisco eh, preferisco venderti un video YouTube rispetto a mh, 10 storie su Instagram, vabbè quello è un altro discorso delle storie su Instagram, però il video YouTube ha la scelta, cioè tu hai una selezione di contenuti che YouTube ti propone nella home e il, quasi la totalità dei contenuti su YouTube vengono visti o dalla home o dai video consigliati alla fine degli altri video, sono le fonti di, di views più alte, però io ho questa selezione e vendo la scelta vendo il fatto che un utente ha scelto di cliccare su quel link quindi la copertina magari accattivante il titolo gli piace e per un brand la scelta un qualsiasi direttore marketing che eh, la prima cosa che ti insegnano è che comunque la scelta dell'utente ha un, ha un valore proprio un valore. empatico importante poi il video youtube rimane comunque il video, il video youtube rimane oh. ma anche il tiktok rimane però sì, di tiktok ce ne sono una marea esatto
2: e poi te lo dimentichi subito secondo me sì cioè, sì io, 10 io... secondi ti sei già dimenticato cosa sì sì, sì
1: poi ho, ho, io in tutti i podcast in cui vado alla fine finisco proprio per parlare male di tiktok ma non lo faccio per cattiveria perché comunque no ma non eh, è ci so... parlare male eh è, un... è un, po', un po' sto per parlare male, okay. perché, ma non dei tiktoker di TikTok perché, come dicevi ora, se tu passi mezz'ora su TikTok, io ti sfido alla fine della mezz'ora a dirmi cosa hai visto. È vero, cioè è, un, è uno zappo in continuo di cose. Magari ti rimane impresso una cosa, uh, due magari reel, due, due shorts, due TikTok. Magari te ne salvi uno perché hai beccato una ricetta carina. Che diceva ah, questo con la mia ragazza me la preparo e lo mai. non lo esatto. farei mai, però te lo salvi, te lo metti da parte. e e basta tutto il resto diventa un filler di un filler di un filler e e quindi sì TikTok io cerco di evitarlo il più possibile e e non solo anche i reel anche gli shorts nonostante abbiano molto diciamo siano molto appetibili per le piattaforme perché arriva YouTube che dice aspetta meno che io gli shorts ti rimetto monetizzabili quindi tu content creator sei più diciamo invogliato a a, a produrre sulla mia piattaforma perché diventa un non diventa neanche più vendere pubblicità per le views che fai secondo me diventa più un vendere tipo se io fossi YouTube op- proverei a far sì che l'utente passi più tempo sulla mia piattaforma perché questo vuol dire che ne passa di meno su TikTok su di turno o su Instagram di turno Ma può
0: cercare di prendere dalla concorrenza e quindi
1: tenere solo i video YouTube classici diventa poco uh, ottimizzata come Chiaro. situazione Comunque per
0: tutto questo discorso secondo me lato creator invece dico sempre secondo me Uh, è meglio avere 10.000 iscritti su YouTube che 500.000 su TikTok, proprio anche per uh, tutti questi motivi. Qui.
1: Sì, forse sì, forse perché su YouTube è anche più difficile trovare un video, nel senso su TikTok l'algoritmo ti aiuta tanto. E un esempio che facevo recentemente in un'altra, un'altra chiacchierata che ho fatto è questo, vedo tante persone che uh, replicano gli stessi contenuti più volte sperando che uno di quei uh, trend li chiamano parta e quindi tu ti appelli all'algoritmo, dici ok, carico sette contenuti che sono praticamente uguali e spero che uno di questi sette diventi virale. Se diventa virale, io so che faccio 20, 30, 40, 50.000 mm-hmm. follower mm-hmm. su TikTok che però non hanno questo grande valore eh, perché esatto. come dicevamo all'inizio la gente non passa cioè la maggior parte della gente che conosco perlomeno non passa il suo tempo nella pagina dei seguiti ma nei ne te. te. e quindi è un, è un cane che si, che si morde la coda su youtube invece è più difficile raggiungere allora la descrizione su youtube non ha tantissimo valore ormai uh, ha più valore di status prima dice assurdi 3 milioni di iscritti ok è figo da dire però nella ri- realtà delle cose il contenuto è molto centrico quindi se il contenuto no, è una copertina importante un titolo importante comunque è un claim importante ci sta che vada bene se anche un watch time poi di conseguenza è importante nel primo periodo allora ci sta che youtube lo consiglia più persone e quindi magari te lo mette nella home te la tiene consigliati quindi non è tanto più un come per tiktok che la gente sta nei per te e non nei seguiti su youtube non devi scegliere youtube ti dà delle possibilità eh, e hai la scelta solo su che cosa guardi, quindi essendo più difficile raggiungere quel contenuto, 10.000 d- utenti che, c- che scelgono di cliccare iscriviti hanno più valore rispetto a 50.000 che invece esatto. sono 50.000 su un milione che ti ha messo lì il tastino uh, il più. Comunque eh, hanno valore perché è qualcuno che ha detto mi piace questo contenuto, vorrei vederne degli altri, e quindi probabilmente comunque ti rimette nell'algoritmo. Funziona, Chiaro. però, a livello di credibilità, YouTube. Sento che uh, è sempre stato un po' più alto
2: eh, Senti Suri, una domanda Se dovessi riniziare oggi e ti dassero due scelte Puoi scegliere solo una cosa Se iniziare su YouTube o TikTok nel giorno d'oggi Cosa sceglieresti? Puoi scegliere solo una cosa
1: Quindi puoi fare solo una e non puoi fare l'altra Esatto Ma solo all'inizio o poi in corso d'opera puoi Il cambiare? Il primo anno tipo Il primo anno faccio solo TikTok Okay. perché per quanto eh, lo, lo stiamo un attimino uh, diciamo um, castigando lo sto castigando non come possibilità lavorative ma come proprio risorsa umana che ti depleta delle energie perché voglio dire uh, quella roba che dopo mezz'ora non sai cosa hai guardato è un po' triste però io content creator se faccio il tiktoker sono il primo che ti mette 15 video al giorno perché so che su TikTok se becchi un contenuto virale, non dico che sei a posto, però abbiamo visto che è facile scalare velocemente. Ma su è fe-
0: esatto, è quello più che altro invece, Cioè, chi parte proprio da zero TikTok a oggi è la piattaforma che ti dà più possibilità di crescita in maniera veloce, soprattutto. Sì, l- l- È chiaro che devi essere sempre bravo a eh, dimetterci d- del tuo. Sì, eh.
1: devi essere capace di mantenere il momentum. Nel, cioè, TikTok è me lo descrivono come i famosi 15 secondi di celebrità 15 minuti di celebrità che ora diventano i 15 secondi di celebrità cioè un TikTok, un, TikTok. un
2: po' saranno due secondi tipo fra due anni <ride> eh,
1: appena, appena <ride> Elon Musk ri- compra Vine, la licenza di Vine e la mette dentro Twitter magari tornano a 7 secondi e ah, a me ne diventa 7 secondi un po' la
2: gente non capirà più niente secondo me Se, secondo me anni.
1: è deleteria questa roba qui del contenuto verticale così, così rapido è, mh, ah. Anche se non vuoi ci finisci, perché ora anche Instagram ha fatto sì che se tu carichi un post eh, diventa automaticamente un reel, quindi se ci clicchi sopra, poi senza volerlo ti viene un po' da...
0: Eh, infatti se white, ci pensi
2: ha rovinato anche un po' youtube questa cosa cioè che ha distrutto la soglia dell'attenzione quindi una persona sì, adesso guardare un video di 20-30 minuti su youtube è difficile. anche a me a volte me ne rendo conto e mi viene voglia di, di, di spostare anche eh. se sono interessato a quello che uno sta dicendo vero? No? Eh, sì,
0: sì. Senti, 3 milioni di iscritti 5.000 mm. video all'interno del tuo canale assurdo, sì, cioè, assurdo. Eh, sono numeri sì, incredibili No, In... più
2: che altro se ci pensi al tempo che ci vuole per fare un video e se pensi sono 5.200 cioè, secondo me, già uno che ha 200 contenuti su YouTube è tanta roba, lui <ride> ce l'ha 5200. Eh, infatti, io voglio sapere eh, come
0: si fa, cioè, come fai ad avere tutta questa cons- costanza, perseveranza? Cioè, boh, quanti eh, video pubblichi più o meno? Quanti ne hai pubblicati? Allora,
1: diciamo che ci sono stati periodi step, diversi, perché okay. comunque lo faccio da tanti, tanti anni. E se ho raggiunto questi numeri su YouTube come quantità di contenuti, è per un motivo in particolare, cioè il fatto che trattassi gaming uh, a tutto tondo, e quindi c'erano dei periodi in cui che mi ha anche aiutato nel raggiungere questa parlantina se vogliamo eh, c'erano periodi in cui registravo magari 3, 4, 5 video al giorno e ne uscivano 3 al giorno quindi io avevo un appuntamento alle 2, uno alle 5 uno alle 7 poi nel corso del tempo ho un attimino calibrato il tutto e magari avevo il video delle 2, il video delle 7 a volte solo il video delle 2 insomma è stata un'evoluzione um, però quando tu tratti il gaming hai un grande vantaggio che il contenuto te lo dà il videogioco. Mm. Quindi, ora, noi qui siamo il contenuto, in questo caso sono io. Quindi sì, il lo, il, nel podcast il contenuto spesso è l'ospite no, sp- o l'argomento di cui si tratta, che poi si va a espandere. Nel videogameplay sono io che commento un qualcosa che sto facendo mentre non un videogioco. Mettiamo caso Minecraft. Se io sto commentando Minecraft, il contenuto qual è? Trovo una bella valle dove posso fare delle cose. Lascio andare l'immaginazione e so che posso creare queste cose entrano nel gioco ok ho qualcosa di cui parlare oppure dietro di me spunta un creeper che sta per esploderle mi viene un po' da urlare da, di, perché mi viene paura e allora automaticamente il contenuto non lo sta andando al videogioco quindi è molto più semplice creare tanti contenuti se fai i videogiochi come li creavo io quindi è commentary
0: eh, però, eh, ma anche la commentary non è così scontata non è scontata
1: la... eh. però io l'ho trovato molto utile per sviluppare soprattutto la parlantina che poi ad esempio era facile a scuola creare le supercazzo con i professori perché cioè tanti amici <ride> che facevano così cioè iniziare a parlare vedevi che eri convinto ma questa è una cosa che ho riscontrato nella vita se sei convinto di quello che stai dicendo puoi anche non essere uh, certo al 100% della veridicità di quello che stai dicendo però se sei convinto se lo dici nel modo giusto ehm, è quasi lo fai percepire è quasi seduzione eh. no? Sì sì sì. Eh, ero, eh, sì 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 ero arrivato a un punto in cui uh, premo start nella registrazione parlo per magari 25-30 minuti premo stop e l'unico passaggio che ho di, die- di editing è levare i silenzi, perché arrivi a un punto in cui registri talmente tanto, le famose 10.000 ore nel fare qualcosa, io penso di averle superate di gran lunga, e arrivi a un punto in cui non parli se sai che non vuoi quella cosa all'interno del video, mm-hmm. e di conseguenza diventa molto facile editarlo perché basta levare i yeah. silenzi, e quindi diventa anche f- relativamente semplice pubblicare tre video al giorno, ed è così che raggiungi poi i 5200, quelli che dicevi che ci sono sul canale. Ad oggi invece ho una filosofia molto diversa, carico meno video, cose magari un po' più particolari, che so che possono interessare a me in primis al mio famosissimo control group e e quindi carico di base se vogliamo un video a settimana ma può capitare che magari per due settimane non pubblico video e magari in una settimana ne carico tre quindi è molto randomico a seconda delle cose che ho di cui parlare che mi interessano mi do sempre una grande diciamo mano nella creazione di contenuti nel senso che non mi do pretese perché conosco tante persone tanti miei amici che sono degli ottimi ottimi creatori di video però entrano top, troppo nella propria testa e dicono oh, questo contenuto non va bene non rispecchia l'altezza del canale tutto il resto io dico no fatti i tuoi fatti i cazzi tuoi, cazzi tuoi. <ride> e, ad esempio se devo parlare uh, ho comprato un, un mobile per casa nuova e mi piace questo mobile e voglio parlarne figa io ne parlo perché sì. voglio parlarne so che è un contenuto che a me piacerebbe con il stesso discorso di prima allora lo pubblico perché c'è qualcuno a cui interessa magari il video fa 60.000 views e non ne fa 200.000 però è un contenuto è, è un qualcosa che è interessato a qualcuno certo certo
2: certo ah, ma... secondo me sta cosa più che altro alla gente Guarda il tuoi video a prescindere di ciò di cui parli no? Perché secondo me la cosa bella tua È che te sei cresciuto insieme a, ah, a follower, Infatti c'è gente che veramente ti ama C'è gente, eravamo a cena a Dubai Che veniva super emozionata a chiederti le foto <ride> Ho messo la storia con te Gente che mi risponde, che mi dice eh, Madonna ma che grande sei con lui Ci sono cresciuto insieme Insomma cioè vedo veramente la gente ti ama tantissimo sì, sì, questa
1: è una delle grandi potenze di internet cioè se uno va sul mio canale youtube trova la mia vita praticamente è un diario di bordo personale da quando avevo circa 13-14 anni ad oggi che ne ho quasi 27 quindi potrei fare quei video presenti una foto al giorno fino al matrimonio io potrei fare <ride> tipo una foto al giorno eh, non di tutti i giorni ma quasi della mia vita e vedere come sono cresciuto e questa roba di essere sempre presente c'è una bellissima citazione di Howard Meteor Mother che è il, sì, sì, alla fine là, arriva sì. mamma sì, sì. che è una delle mie serie preferite l'avrò vista tipo 11 volte tutta in lingua La originale bella, sì. e c'è una in una delle ultime stagioni c'è una scena in cui tipo Mars, Marshall deve andare al matrimonio uh, nell'ultima stagione e si ferma mh, e deve accompagnare questa tipa uh, dal, dalla figlioletta e, e c'è questa frase che dice a una certa che i i bambini non non reagiscono alla logica, reagiscono a chi è presente. Ora, ovviamente non stiamo parlando di bambini, però è una cosa che mi è rimasta impressa perché è vero. Cioè, se tu sei presente vale di più rispetto a un qualsiasi altra cosa, quindi quando eravamo più piccolini con i mezzi, ad esempio stavamo provando a sfondare nel mondo del mercato dei brand che all'inizio non ci guardavano con questa grande appetibilità mm. e, e insieme ai nostri manager del tempo siamo andati lì e abbiamo detto guarda che un ragazzino ora torna a casa, io guardavo Dragon Ball, ora guarda Minecraftita e quindi quando tu sei presente giorno dopo giorno dopo giorno io non sono un cartone animato io sono in pelle d'ossa e quindi ha un valore affettivo questa roba in- incredibile, incredibile e ne, parla- ne parlavamo ieri cioè tipo ieri in macchina mentre trovavo mi ha detto ma se tu potessi avere i soldi che hai senza la fama uh, lo faresti? e io ho detto no no perché perché l'amore proprio l'amore, amore 'amore con la maiuscola che ti viene riversato addosso se non fai cazzate, se ti comporti bene, se sei sempre onesto, in dieci anni io ho costruito delle relazioni con delle persone che non conosco, incredibili, io ho persone che mi fermano per strada e a volte mi viene da piangere perché dici cazzo io per te rappresento così tanto e non ti ho mai conosciuto ed è davvero bello è bello è davvero bello sì. questa
2: è la tua motivazione a continuare comunque
1: allora un, un po' sì nel senso che eh mi piace essere presente cioè comunque ho creato una comunità che io non, non so quali sono tutte le facce dietro questa comunità però so che esiste una comunità di persone che mi apprezzano per i contenuti che porto e quindi sono invogliato a creare altri contenuti che è anche un po' il motivo per cui ora ho, ho, ho reiniziato a, a creare diversi tipi di contenuti tra cui il gaming perché io una certa avevo smesso e ho fatto un video un mesetto fa che si chiama In pensione a 26 anni e in questo video io racconto come ad oggi, se volessi, se riadattassi un attimo il mio stile di vita, potrei vivere di rendita. Perché ho comunque ho 5.000 asset, che sono i video sul canale, che generano profitto comunque tutti i giorni. Ho i miei investimenti, ho le mie realtà, potrei smettere di fare i contenuti. E, e per un periodo ho, ho usato questa, diciamo... Um, non è una strategia, ho usato questa scusa se vogliamo, per fare solo contenuti di cose che mi interessavano, quindi sempre per questa roba di mantenere la community attiva, però senza cercare un vero e proprio uh, lucro quindi non per guadagnare paradossalmente nell'anno in cui ho smesso di fare gaming e ho fatto tutt'altro, ho fatto il mio record uh, di fatturato, per quanto riguarda i brand e le cose su youtube perché ho sbloccato una roba che non conoscevo e... fatturato di? fatturato di? di youtube, anzi la cifra che... eh. No, allora quell'anno boh, avrò fatturato quasi mezzo milione di YouTube. Oh, okay. del che comunque so- solo YouTube è tanta roba. Quindi YouTube intendo AdSense, più, eh, un po' meno di mezzo milione. Però ora la cifra precisa non la ho. Però eh, YouTube più i brand che mettere all'interno. Okay, sì, alcune collab, alcune cose. Che negli anni precedenti, comunque, cioè, c'erano cifre, cifre grandi. Su YouTube si guadagna bene con mi ricordo magari qualche novembre dicembre di anni passati che in un mese guadagni anche solo 40.000 euro di AdSense perché fai tre video al giorno, sono tre video che ti fanno 200.000 views l'uno. Eh, in un CPM buono quindi magari novembre dicembre che ci sono tante aziende che investono un video di 200.000 views ti può fare anche 1.000 euro e quindi magari fai 3.000 euro in un weekend e, uh, uh, ci sono giorni più alti giorni più bassi in un mese ti porti a casa magari 40-50.000 euro eh senti
2: visto che siamo sull'argomento dei numeri eh, mi interessava anche il discorso fiscale Dubai Quante tasse paghi in Italia sì. te hai una SRL?
1: no ce l'avevo uh, però ora ho una partita IVA sono libero professionista
2: Ok, e cioè perché non questa è una domanda, penso, classica visto che certo. siamo anche a Dubai. Eh, perché cu- il tuo lavoro te lo permetterebbe, ecco, di essere un in digitale, sì, 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 e perché decidi di dare il 50% dei tuoi soldi a lo... okay, 47%. Ok. 47%. Perché non vai a Dubai e paghi lo 0% di tasse? Eh. Ah, io lo dico perché e pago le tasse in Italia, anch'io, eh.
1: Certo, eh, guarda, è una, è una scelta, è una scelta che mi è stata posta davanti tanto tempo fa. In realtà, la prima volta che sono stato commercialista, la prima cosa che mi ha detto è: Vai in Bulgaria, mi aveva detto o, o Romania, non mi ricordo. Comunque c'era. Probabilmente questo... in Romania, sì, infatti. Eh, mi ha detto, allora, vai qui, c'è la connessione veloce che tu, di, di cui tu hai bisogno. E le tasse, cioè, praticamente, c'era davvero, davvero poche tasse. Esatto. E... Sì, Però sì, ho detto: Ma sì. io avevo 17 anni. Ho detto: Io voglio a 17 anni andare in un paese dove non conosco nessuno per risparmiare dei soldi. Secondo me eh, è anche una questione di mentalità. 17
0: anni lo capisco, ma ora? Eh, Ora
1: c'hai
2: anche tanti amici,
1: hai detto qui a Dubai, alcuni dei mates. Sì, ma a me non non interessa. Cioè, eh, preferisco eh, scegliere il mio stile di vita che non fare una scelta sul risparmio economico che posso avere nel senso che a me l'Italia piace io, a me piace andare a fare l'aperitivo in piazza conoscere persone stare a un'ora dal lago stare a un'ora e mezza da Parigi a me piace stare in Europa stare, stare in Italia e quindi questo 47% di tasse che pago le pago, fello, le pago volentieri e io ho avuto anche degli, degli sbatti con l'agenzia delle entrate quindi nel senso non è che dici ah, è andato sempre tutto bene no mi hanno, ho dovuto dare dei soldi in più e tutto il resto quindi eh, nonostante eh, non, ehm, il
0: socio occulto che salutiamo <ride>
1: eh, nonostante io comunque abbia avuto degli sbatti io, io ci credo nell'Italia io voglio essere un italiano che sta in Italia paga le sue tasse in Italia e la, diciamo, la frase che mi, che mi ripeto quando mi viene voglia poi di dire cazzo però questo 47% Tanto eh. Eh, è questo. Se ci sono grandi imprenditori che ce l'hanno fatta in Italia, non vedo perché io non possa farcela. Sì, sì, se no? vedi
2: tipo anche Briatore, eh, cioè comunque si pagano le tasse in Italia, ma anche in tanti altri posti. Diciamo, certo. certo ma, no, io
1: non dico che tu non debba ottimizzare la tua fiscalità, però a me piace stare in Italia. E questo 47% è vero la burocrazia è lenta, è vero, spesso i soldi delle tasse non vengono spesi nella maniera migliore possibile. Però li spendo volentieri. È
0: verissimo. Sì. È vero, verissimo. però li spendo volentieri. Sì, ma te a livello di income, hai. Cioè, ci puoi spiegare? Qua, da dove provengono le tue entrate? Ecco, come funziona il tuo map Fiammi... di business? Sì,
2: ah, sì.
1: Di... Allora, il mio main business è, è comunque YouTube. Ok, quindi sì, il mio business è YouTube business core
0: AdSense? o
1: allora, diciamo che uh, AdSense è quella cosa che so che è nel mio controllo in un qualche modo. Mi mm. spiego se io mi metto in un mese e carico 12 contenuti sul canale principale so che porto a casa posso andare più o meno bene porto a casa non so, magari 10, 15, 20 mila euro qualcosa okay. del genere se i contenuti vanno benino barra bene poi dipende sempre da quante pubblicità ci sono poi arrivano le collaborazioni le collaborazioni sai è un, è un po' diverso perché con la collaborazione paghi eh, non paghi le views del video paghi il fatto che io ho dietro un, una carriera di 10 di anni che in qualche modo ora rappresento un, un, un qualcosa in, in questa comunità eh, e quindi di conseguenza poi lì eh, si parla di income extra poi c'è anche tutte le possibili affiliazioni quindi tipo ehm, non lo so eh, mi viene in mente l'esempio delle proteine no? tu vendi le proteine l'influencer marketing quel. tipo
0: VPN varie qualsiasi software eh. mm,
1: sì allora io tendenzialmente provo a non collaborare mai performance based Okay. perché è più stressante io non voglio non voglio troppo
0: okay, stress cioè, spiegacelo perché magari eh, no, facendo un esempio
2: non... ho visto che avevi fatto un video eh, provo le gallette di Alex sì, Ecco. Tipo... quella
1: ad esempio è, l- è l'unica collaborazione che ho scelto di fare senza, uh, senza flat fee nel senso io ah, non, no, non mi sono fatto pagare lì perché ero uh, allora, fatto è... gratis? L'ho fatto a referral Ok Eravamo io e Frank Che uh, è okay, l'amministratore delegato di, di Alex E eravamo da Prince a Milano E lui mi ha portato le gallette Perché mi ha detto wow, Lavoriamo con la insieme Mi ha spiegato Guarda allora ci organizziamo Ora ti diamo un fisso Più insomma, percentuale sulle vendite Io ho provato la, la galletta allora, quelle salate non mi fanno impazzire, però quel, quelle dolci sono dannatamente buone. Buone, vero. Sono pesanti, cioè diciamo che non sono proprio dietetiche. Quelli tipo ricoperti
0: di cioccolato col cocco. Sono cioè, buone. Sempre... Insomma, io ho
1: provato quella dolce e ho detto, senti Frank, dammi un codice sconto, vediamo come va e partiamo da qui. Eh, e devo dire che... Cioè... Sono belli esteticamente, che sono ricoperte e tutto. Eh. Si vede che sono comunque. Non sono fatte uh, in, industrialmente, in, in industrialmente. industrialmente mm. nel, nel senso, si vede che hanno un che di artigiano, e, e si vendono un po' da sole. Senso, tu le mostri e la gente. Cioè, io, uno vede la galletta e dice: Cazzo, effettivamente sembra buona. Cioè, io, la darei, io lo darei un morso hanno
0: un che di artigiano. Eh. eh. beh,
1: Perché io non, non, non ho. Non <ride> Ch- posso Alex istit- dice:
0: fatte direttamente dai miei artigiani. non guarda- ora- ci
1: credo, però non avendolo visto di persona <ride> Persona, non posso andare a venire qui e dire ah no sono artigiani cioè no, non è il mio prodotto io sì, 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 chiaro. chiaro, chiaro. Io mettiamo le mani avanti sì, <ride> perché nel laboratorio non ci sono stato, non so come funziona chiaro, chiaro. cioè non posso venire qui a dire ah sono artigiani e poi magari è eh, una macchina che sì, semplicemente sì. le fa Tra un il
0: loro laboratorio penso sia a Carrara ormai si sa tutti
2: l'indirizzo
1: infatti sono curioso di andare a vederlo mi hanno detto che lo stanno mettendo, mettendo a posto per, uh, per fare dei bei video e quindi
2: eh, lasciando le marchette ad Alex sì, ciao Alex si vuole anche noi orare il ferrato <ride> e in tutto questo tempo uh, che ti te fai contenuti, no? uh, c'è stato mai qualche momento in cui hai detto, mollo tutto, non ho più voglia? Basta. Sì, sì, sì,
1: c'è È stato uh, un periodo allora, su- subito prima della quarantena, quindi tipo settembre 2019, ottobre 2019, mi sono rotto di fare il gaming. Quindi sono arrivato a un punto in cui dopo circa dieci anni, circa, un po' meno di contenuti su Minecraft, eh, non, eh, non avevo più voglia di giocare, semplicemente. come ho detto basta da un giorno all'altro ho smesso mi sono cominciato a fare ho fatto vlog parlavo delle cose che mi interessavano come dicevo prima
2: vabbè bello di crescere nel senso sì
1: però non uh, ho avuto fortuna perché è nato bene anzi ho, ho scoperto che c'è un, una comunità come dicevo prima di persone che è cresciuta insieme a me magari di, di gaming non si interessava troppo e invece gli piaceva parlare di tutt'altro che possa essere l'orologio che possa essere il viaggio eh, il mobile vi sp- in avevi casa avevi paura
2: quando hai detto no no eh, ne non, ne voglio, sp- non c'ho più voglia però c'avevi paura di eh, ora la gente ci sta non mi segue più
1: no eh, non è stato molto intelligente però cioè è stato intelligente a priori però lì nel momento uh, cioè a posteriori uh, nel, nel momento non uh, non c'è e stato molto caldo no, no era un non voglio più fare Minecraft non voglio più fare GTA non voglio più giocare basta mi sono rotto di giocare Faccio solo alla Ma però, troppo così,
0: cioè, alla fine, senza, senza preoccuparsi neanche no, troppo non, di quelle che potrebbero ero, le conseguenze, faccio quello che mi piace e poi vedi alla fine. Alla è fine, hai ripagato. Ripag- però
1: sì, non c'è stato troppo calcolo. Di- eh,
0: non mi hai risposto poi alla domanda di prima eh, perché ci siamo persi con gallette varie. Invece, a me interessa la cosa. Quelle che sono le tue income, mi hai detto YouTube, ah, davvero, davvero. principalmente eh.
1: YouTube. Poi ho diciamo dell'azienda on the side, quindi ho tipo del contorno. Ho uh, alcune start-up, uh, cioè non che sono mie, però partecipo ad alcune start-up. Ne parlavamo ieri uh, tra, in cui tra l'altro in queste settimane faccio la, la mia prima exit su una start-up di, che ho comprato due anni fa. Non eh, nulla può di dire cre... il nome? Della... No, perché ancora non è chiuso l'affare, però eh, non, è, non è un exit che dici ah domani ho 5 milioni in banca, uh, però è un ottimo modo per, uh, per capire come funzionano queste cose Ma qui. come
2: funziona sulle start-up? Te cerchi dei potenziali investimenti oppure sono loro che ti dicono guarda noi abbiamo questo progetto, vuoi investire? Spesso
1: mi arrivano email.
2: E in base a cosa scegli un progetto su cui investire? Al modo in L'idea
1: cui scri- della start-up anche. Al ni, eh, perché team, io ricevo davvero magari. tante mail Da come viene scritta l'email
0: Copywriting quindi Qui c'è l'importanza del copywriting Però se, se
2: te devi mettere in classifica Progetto, team ehm, Come viene proposta cioè, Qual è la cosa più importante La persona
1: che, che c'è dietro
2: Esatto, anche secondo me. La
1: persona, perché io eh, mi rendo conto che di l'idea brand. Che, che no, no, non tanto il personal brand, è proprio la, la capacità di una persona sì, è come personal brand, è cioè, come... se, ah, okay, personal brand nel senso proprio di come ti presenti. Sì. Cioè, mi, se mi fai capire che le scelte che prendi hanno un perché, se mi stringi la mano in un certo modo, esatto. se mi guardi negli occhi quando parli, esatto. sono più incline a investire. Perché so che lo so, per esperienza personale, che le idee cambiano io posso avere cioè io ho idee nel retro della mia testa che mi porto avanti magari da tre anni e prenderla forma magari tra due cioè ti dicevo non so, forse lo dicevate ieri che sono andato a, nella contea di Surri un'idea che avevo da ah, parte sì, sì, sì. da un paio d'anni io lì volevo creare il museo di Surri a Surri volevo, comprare uno, ah, slot. volevo <ride> comprare uno slot di terra poi eh, sarebbe stato buttare 200.000 euro perché nessuno ci sarebbe andato. È davvero in culonia quel posto. Però volevo creare il, il museo di Surri a Surri e comprare uno slot di terra. Magari lo farò affittando, che così risparmio un pochino e faccio solo per il contenuto. Eh, però l'idea è che ci avevo da due anni, due anni e mezzo e piano piano... E diciamo si è evoluta E quindi io so che le idee cambiano Prendono forma Se però alla base c'è una persona che sa come risolvere i problemi Sa come porsi Sa come parlare con le persone Trovare contatti e tutto il resto E insieme a quella persona c'è un team di persone Perché non tutti sono bravi a fare tutto C'è chi è bravo a parlare con le persone C'è chi è bravo a mettere i numeri su un foglio di calcolo E c'è chi è bravo poi a fare l'esecutivo Devi
0: essere bravo anche alla delega Che non è sempre scontato Sì
1: però però, più che delega, io parlo proprio di. Voglio, voglio sapere che dietro i soldi che io metto. Poi non stiamo parlando di cifre enormi. Io metto dei piccoli chip. Io metto un chip. Che Qual può essere. anche per
2: te un chip? Se si può chiedere.
1: Ma il mio chip di partenza sono 1000 euro, cioè io metto okay. 1000 euro che prendo, una quota nominale è davvero ridicola, però magari quei 1000 euro diventano 5, diventano 10. Cioè... E
2: infatti, scusa se ti interrompo, con l'exit questa starai Questa no, fare... questa è un
1: exit bassa. Questa, ah, okay. cioè, rispetto al capitale iniziale che ho messo, prendo tipo... A livello di percentuale, più, infatti, più, infatti. Circa più 20%. Dopo quanto? Dopo due anni. Ah, ah, beh, beh, buono. È buono, sì. capito. È, ed, ed è una delle aziende su cui in realtà l'idea... Era un po' Era particolare Però ho detto Sai questa può essere una cazzata che funziona E infatti è arrivato a questo grande player internazionale Che era interessato all'acquisto E fare più 20 in due anni Su un capitale in cui tu non hai dovuto fare niente Se non credere in quell'idea Certo no, no, infatti... Cioè ovvio non è... Ripeto, non è l'exit da 5 milioni perché non sei socio di, di maggioranza, però lo fai volentieri. Ma chip io intendo che può essere 1.000, può essere 5.000, può essere 10.000, però dipende dal, dall'entità del progetto e dalle persone. Perché io dicevo prima che l'email è la cosa più importante perché è la scrematura. Se io vedo un'email e vedo che è scritta bene, è all'osso e alle cose interessanti che sanno che interessano a me, che devo metterci dei soldi oppure devo fare la comunicazione per un progetto, Ok, facciamo work for equity, insomma, se tu mi fai capire che sai cos'è questo lavoro, uh, allora ti metto nella zona scremata e so che posso andare lì e poi fare un'altra selezione, magari allora, incontrarmi con qualcuno, stringere qualche mano e capire. Se mi mandi un'email e mi dici "Sorry, ho un'idea devastante, dimmi quando ci sei per parlarne", non ti risponderò mai. Eh, perché nemmeno. cosa vuol dire un'idea clamorosa parliamone può essere anche l'idea più bella del mondo ma per tutti è
2: come quando ti viene l'amico del paesino lascia questa idea che cambierà il mondo ma no, no. come possiamo
0: chiaro. organizziamo una videochiamata ti devo far vedere una cosa cioè, non, poi non allora, ci sta
1: anche che magari uh, alcune volte uh, sbagli perché ad esempio durante la quarantena eh, ti volevo chiedere ti, un anni, anni, nel 2020 mi è arrivata un'email di un ragazzo che mi voleva proporre di entrare in un'azienda Era una startup interessante, mondo food. Io non ci ho creduto, ora è diventata una realtà non è grossa, però che ha del potenziale e mi hanno ricontattato tramite Terzi per collaborare. Quindi ci sta che ora mi paghino, però io potevo essere tra tra i soci di quella roba lì e una roba su cui non ho creduto abbastanza, però per dimostrare che non sempre uno fa scelte giuste. giuste, Cioè, è è normale. normale.
0: Senti, ma da parte tua hai mai fatto... Uh, un modello di business online che non sia YouTube, cioè tipo, non so, hai mai avuto e-commerce, mi mai venduto no. prodotti, ha allora, venuto... mai fatto self publishing, non so, qual... No, qual... self
1: publishing, no prodotti ne ho venduti un po'. Allora, con i Maids abbiamo venduto del merch, abbiamo fatto alcune cose, abbiamo fatto la cooperazione con Lo tipo... facevi tipo
0: in print on demand, immagino? No, uh-huh. no, no, no. Ah, no, proprio
1: classico eh sì. stock. Questo è, perché tanto comunque lo vendevamo ah, quindi okay, non, okay, non okay. avevamo troppe preoccupazioni riguardo. E Ma quello è un e-commerce, dai. Eh, sì, sì, che... no, su no, chiaro, che Fai cioè, eh, sul sì, 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 è un e-commerce. E... Abbiamo fatto poi, vabbè. Abbiamo fatto anche un po' di distribuzione, quindi tipo che dall'e-commerce siamo passati. Abbiamo fatto con giochi preziosi la linea per la scuola con i mates. Abbiamo gli zaini di Aria. E come è molto funziona benissimo. quel tipo
2: di collaborazione quel tipo con giochi preziosi? Quanta è la vostra percentuale? Non quanto... posso dirlo
1: per contratto, okay. però eh, sono diciamo che nel, nel settore sono abbastanza standard le percentuali.
2: però cose buone o meglio vendere per conto Però non, non gli fai finire allora... la risposta. Ah, no, no, mi fai una rabbia. Oggi no. non no, no. mi no. commenti. <ride> E poi commentavano
0: tutti allora, Commentate Walter Smetti di No scusate che sono
1: interessantissimo Vai No eh... Cosa stavo dicendo Mi sono perso.
0: Eh, no, dicevo... ah, no no
1: Allora sicuramente Se ti prendi tu il rischio Ci sta che tu ti prenda anche tutto il guadagno Però in quel caso Il rischio se lo prende la company Cioè giochi preziosi di turno Tu prendi una royalty Perché stai mettendo la tua immagine E stai mettendo magari La tua comunicazione Quindi sicuramente conviene di più perché hai meno rischio. Tornando alle gallette di Alex, a me conviene perché io non ho rischio. Io prendo una royalty che Alex, spero di no, però se domani fallisce a me non cambia nulla. Perché io io non ho rischio in quella roba lì. Io devo comunicare un prodotto che so che è buono e che so che vendo e prendo la mia percentuale. Sono contento. Ecco, ad esempio, un errore che ho fatto è stato un errore... Che è un errore in cui pochi grammi mi sono costati uh, tanti soldi, dico io perché? Non stiamo parlando di droga, <ride> però. <ride> no, no, no. Uh, ho venduto per il millesimo episodio di Minecraftita questa statuina in legno massello di una specie di creeper reinterpretato, no? Perché volevo racchiudere Minecraft in un qualcosa e ho detto: il creeper è un nuovo concetto di esplosione. Cioè, ci sta che se uno uh, gioca tanto a Minecraft associa esplosione al creeper. E quindi ho fatto questa piccola capsula, diciamo se vogliamo, artistica di questo uh, cazzettino di legno uh, rosso <ride> con la fiamma sopra e edizione limitata sono mille pezzi e l'ho prodotto in Italia usando un'azienda super innovativa che usa solo risorse rinnovabili quindi uh, un po' diciamo per dare focus all'etica però stupidamente perché poi mi sono costato 40 euro a statuetta con la confezione e tutto e io volevo che, fes- che stessero sotto i 2 kg. perché con la spedizione sotto i 2 kg paghi tipo 5 non euro poco, 5,50 eh. Arriva fuori che aggiungendo la vernice, facendo bene la scatola e tutto, pesa 2,179 kg no. Quindi la spedizione costa il doppio wow. E Io con quella roba le ho dovuto alzare il prezzo e Da 40 le vendevo a 99 euro, eh, quindi neanche un per due E, e quindi il prezzo era alto Ne ho vendute un po' però poche, cioè, tipo nel primo periodo avremmo venduto 100 statuine, va bene Uh, rientro di una parte di in investimento perché avevo cacciato 40 e non ero rientrato e quindi alla certa ho detto va bene non mi interessa farci soldi su questa roba ho le spalle larghe posso perdere 50.000 euro va bene però voglio che queste statunine la gente le, le compra quindi le ho prese le ho messe a prezzo di costo quindi ora le vendo a 50 euro
0: è, hai elencato tutte le, le, sono le problematiche della de, 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 de vendita dei prodotti fisici sì, io per
1: 179 costo. grammi ho perso, no, neanche i grammi 100, sì 179 grammi, ho perso una marea di soldi
0: e invece cosa ne pensi dei prodotti digitali? li hai mai venduti, li hai mai fatti? non ho
1: mai venduto prodotti digitali dipende cosa intendi Poi per prodotto digitale perché prodotto digitale può essere la LAT di Premiere Pro può essere no. le foto uh, può sì, essere il corso può essere qualcosa che scarichi da quello che ho capito io personalmente non ho mai venduto niente in, uh, diciamo in questo contesto ecco.
0: e perché non lo fai?
1: non, uh, allora. non
0: uh, per esempio, uno come te, che ha sì. una fan base così solida, così importante, che ti segue, che ti ama, eccetera, eccetera. Perché non uh, fare un qualche contenuto da monetizzare proprio come prodotto no quindi anche in questo caso magari un corso su come fare blog su... come youtube allora eh, ho visto tanti l'hanno fatto tipo Marcello Ascani ho visto l'ha, l'ha fatto sì sì di... ho visto e il... Malloru Arcangelo... l'ha fatto anche
2: Arcangelo disse che aveva fatto il corso su youtube Eh, ci eh, stanno
0: eh, ma c'è tanti youtuber che lo fanno ci sta io... è una domanda così sì eh, sì, domanda. sì
1: sì, chiaro ma ne, ne già parlavichiamo ieri a pranzo io preferisco Uh, allora, io so che se pubblico un contenuto uh, su YouTube, se io facessi un corso di, del genere e lo pubblicassi gratis su YouTube, so che potrei portarmi a casa magari 2 300 mila views episodio. E quindi, già dal senso, un qualcosina guadagno. Ovvio, non sarebbero le cifre di vendere 30.0 corsi, chiaramente. Um, però, io preferisco molto di più vendere all'azienda perché. Se io faccio un corso del genere, magari dentro quel corso posso infilarci degli sponsor, perché ho delle relazioni con i brand uh-huh. e quindi posso dire, io faccio un corso, uh, corso, faccio dei video in cui spiego delle cose sul mondo di YouTube, sul mondo di Internet, che paradossalmente penso sarà il mio prossimo podcast, in qualche modo. E piuttosto che vendere all'utente, preferisco vendere all'azienda uno spot all'interno di questa struttura, in modo che il cliente ha l'usufrutto gratuito. Okay. E quando l'utente... È, ehm, diciamo che è il percorso con meno sbatti che riesco a immaginarmi perché se io vendo un corso a portè, che deve essere un corso davvero Camoroso, fatto benissimo è Tutto quello che, che volete Però arriva uh, un cliente Che il cliente può avere un problema con quel corso Quindi devi creare una struttura uh, In cui hai del servizio clienti sì, E certo. comunque tu sei responsabile Di quello che vendi Se io parlo con l'azienda parlo con un interlocutore Che spesso è un interlocutore Che comunque ha il suo tone of voice Che ha bisogno dei suoi requisiti Perché comunque sono spesso multinazionali Che hanno bisogno di uh, una certa credibilità Un certo contesto però è meglio parlare con un cliente che ti dà 100.000 euro per fare una cosa o, o con, con 100 clienti che ti danno 1.000 euro eh, io chiaro. scelgo un cliente e questa è diciamo, un po' la mia filosofia in questo campo quindi preferirei creare magari 10 contenuti in cui spiego alcune cose in questi 10 contenuti magari metto top sponsor e, e potenzialmente se facessimo il conto sono abbastanza sicuro che forse riuscirei a guadagnare di più in questo modo che non vendendo il corso ma
0: quello ci sta assolutamente ma cosa ne pensi invece di cioè comunque Sei d'accordo con me che la... Perché ti spiego, faccio una piccola premessa, aspetta. Purtroppo qui in questa città ci sono tante persone che eh, vendono corsi, corsetti, eccetera, eccetera. E devo dire soprattutto se la persona in questione è di Dubai, viene un po' catalogata, etichettata, timbra... Burulandia. Burulandia, esatto. Però sei d'accordo con me quando la vendita di di corsi in generale... È super legit, cioè, perché non vendere informazione allora, e formazione?
1: Allora, la formazione, l'informazione è... Uh, cioè, io è compro una scelta. marea di corsi. È utilissima, eh, esatto. è utilissima. E allora, non voglio dire che un corso è equivalente a un libro. Però, nel senso, comunque, sono due cose che ti vendono informazioni. In che
0: senso? Qual è meglio per te? Per me è meglio il libro. Ok. Per me è meglio il corso. Però, Però eh, ci sta.
1: Eh, eh, sono due cose diverse, perché... Allora io non sono Contro vendere informazioni Perché tu per vivere qualcosa devi vendere O devi vendere il tuo tempo o devi vendere un prodotto Se hai delle informazioni che hanno del valore Ci sta che tu possa provare a venderle Però eh, il problema dei corsi è che È super facile inflazionare questi prezzi Se tu mi vendi un corso a 10.000 euro Io come faccio a sapere che mi stai dando 10.000 euro di valore Ci sta che sia anche 10.000 euro di valore Però mi vuoi dire che quei 10.000 euro di valore Io non posso prenderli in uh, dei libri Non lo so Cioè è un discorso un po' più complicato è Quindi E poi non il c'è... marketing,
0: ingannevole, il marketing
1: ingannevole Io non sono contro che... chi vende i corsi Perché tutti sono liberi di vendere È come dire essere contro chi vende le cose su OnlyFans. Sì non mi va a genio Però non è che posso essere contro Cioè ognuno di libero fare po' certo. quel che vuole Vuoi vendere delle foto vuoi vendere un corso libero di farlo io ho un problema diciamo con chi usa il famoso marketing ingannevole per vendere cose eh, che poi non sono quello che sono il ho... problema me è
0: che tanti eh, guadagnano facendo solo corsi e non fanno realmente ciò che insegnano È eh vabbè è un culo, ragazzi, culo cioè,
1: no non, non funziona così devi cioè eh, mi dai valore aggiunto?
0: Bene Il problema è quello <ride> eh, e quindi C'è qualche guru qui di Dubai Che ti ha proposto collaborazioni Ci, so, mi allora, conosci-
1: ci sono diversi, Diverse persone che mi contattano per, okay. uh, per collaborare Da questo punto di vista sì. Però ad oggi non penso di averne uh, Di averne inquadrato Alcuni con cui voglio davvero collaborare okay. Perché il problema è sempre quello uh, Che parli con queste persone E ti rendi conto che ne sanno perché uh, a volte, non sempre, perché non ho parlato con tanti, però ne sanno, sono intelligenti, acculturati, però magari poi ne, sul loro sito web usano questi, queste tecniche di marketing che sono troppo aggressive. Quindi poi crei un contrasto interiore in me e dici, ok, vedo che le cose le sai, siamo in sintonia, mi stai parlando di cose interessanti, so che puoi essermi utile come persona. Però poi mi usi questi metodi beceri per vendere. È, che dico, è un po' forviante. È ecco. un po' forviante e poi magari è un target che lo comincio a comprare ma non sa assorbire quelle informazioni tu dici va bene non è colpa mia se non sa assorbire però è diventa una zona grigia eh, eh, leggi leggi molto eh, dipende ci cioè, sono periodi in cui leggo tanto periodi in cui non leggo per okay, niente okay. quindi è molto randomico però mi piace leggere cioè se trovo un libro interessante che mi prende Wow. mi ci metto okay. e, e, e lo finisco e, però il discorso qual è? che s- leggo il primo capitolo ci dormo sopra quindi ho già assimilato e magari sulle cose che ho letto magari ne parlo con un mio amico e mi vengono fuori delle domande e sono delle domande quindi ho formato dei problemi nella mia testa che andrò a risolvere leggendo i prossimi capitoli e quindi leggo un capitolo un giorno un capitolo un altro <coughs> ci dormo su e in dieci giorni in cui leggi un libro secondo me impari di più rispetto a guardare cento volte quel video da Chiar. dieci minuti sì, sì, sì. quindi per me il libro ha sempre più valore rispetto al contenuto diciamo Video
2: e quali sono i tuoi tre libri preferiti?
1: Eh, un discorso molto no, mi
2: interessa. Chiedo sempre alle persone, è una cosa bella. Che allora, visto che qua per... stiamo parlando di, di, di marketing business, eh, di crescita business,
1: allora. Io sono un grande fan di Jordan Peterson Proprio un grande grande fan Quindi, uh, Le regole della vita le, Quelle robe lì che, Il titolo è un po' fuorviante Perché sembra una roba di self-help di roba.
2: Che parla anche dell'Aragosta. Sì, e però Paragoni, n- non è
1: 12 sì. regole per la vita Sembra, uno, sembra una roba da fuffaguro Sembra un po' quella roba lì, invece Jordan Peterson che è uno psicologo certificato che ha lavorato per 40 anni in Canada, ha insegnato ad Harvard quindi ha un suo background, eh, ha dei video su YouTube in cui si vede che uno che eh, diciamo, ha un modo molto persuasivo può essere d'accordo o non d'accordo con alcune delle cose che dice, ma molte delle cose che dice partono dalla scienza e come fai a contraddire la scienza. Quindi hai questo libro in cui ti viene raccontato non solo perché fai determinate cose, ma, poi, ma come puoi correggere determinate cose. Quindi più che un self-help book, che mi sembra un po' denigratorio nei, nei suoi confronti, è proprio è un libro che ti, ti, ti apre delle, delle finestre su delle faccende che fanno parte della tua quotidianità e che puoi migliorare. Quindi quello è sicuramente un libro che a me piace tanto. E poi, visto che in realtà parliamo di business marketing, secondo me ci sono due libri molto belli. cioè Contagious, Contagious che parla di come non mi ricordo l'autore, uh, che parla di come uh, le cose diventano uh, virali, ma nel senso virali, nel senso di contagioso: nel senso che a te viene voglia di parlarne. Mm-hmm. Ed è molto molto interessante e viene raccontato molto bene, però non è all'altezza, secondo me, di uno dei miei libri preferiti che ho, che ho letto in questo ambito, che è The Tipping Point di Malcolm Gladwell. Ah, è bello quello. Quello è no. molto bello, anche perché... Non solo, allora prima dicevamo, leggi un capitolo, ti, veng- ti vengono delle domande e mm-hmm. poi le rispondi nelle, mh, proseguendo nella lettura. Malcolm Gladwell è bravissimo a scrivere perché prende delle storie e tramite le storie ti insegna delle cose. Sì, e certo. quindi tu riesci a immaginare questa storia, il tuo film mentale mentre leggi, riesci a, a, a svilupparlo e lui poi associa a quelle cose che hai fatto. Il, la morale del capitolo cioè, che poi è morale il, il sunto informativo c'è cioè un
0: altro è... libro fa, strutturato proprio in questa maniera come trattare gli altri no te lo si chiama la psicologia dei soldi è bellissimo è suddiviso in dieci capitoli per ogni capitolo ti spiega delle, delle, delle nozioni veramente so, molto molto importanti sulla gestione del denaro e lo spiega proprio con delle storie in questo modo qui è super. Eh, ma certo. se ci fa
2: caso tutti i libri più importanti quelli più letti sono tutti eh, pieni di storytelling sì, tutto sì, storie, sì, sì. perché alla fine eh, una persona riesce a capire anche meglio quando ci sono degli esempi No, sai la, allora sì
1: l'esempio è importante però secondo me la differenza è questa ed è una cosa che io ho notato sulla mia persona perché da quando ho fatto questo switch ho iniziato a leggere tantissimo di più cioè quando pensi a un libro cioè ad esempio se leggo uno di questi libri qui in cui c'è una storia, io non sto più leggendo un libro, sto leggendo il copione di un film. Quindi esatto. nella mia testa... io È una sceneggiatura. È una sceneggiatura. Io voglio... Cioè se leggo... Uh, ci sono tre ragazzi seduti a un tavolo bianco a Dubai... Io nella mia testa sto immaginando la stanza... Sto immaginando il tavolo... Sto immaginando, sto immaginando le tre persone... E io sono come un fantasma che è qua in piedi. Sì, sì. E quindi se raggiungi un livello... In cui... Uh, se sei passato di lettura... Chi legge tanto può capirmi in questa cosa... In cui questa cosa l'hai vissuta... Se io fossi a Milano leggendo di noi tre qui al tavolo... Potrei immaginarmi l'umidità, il fatto che l'aria la condizionata è spenta perché altrimenti si sente nel microfono, quindi sono un po' sudaticcio, io queste cose riesco a, con, con l'immaginazione riesco a sentirmela addosso e quindi lo sto vivendo anche se non sono stato lì. E quindi diventa un assimilare informazioni non perché l'hai letto, ma perché in un qualche modo l'hai vissuto, Chiar. perché io ero lì. Non ero lì fisicamente, ma chiudo gli occhi e ero lì, ero accanto al tavolo, vedo le luci sopra, vedo i microfoni e questa cosa, quando scopri questa cosa, quando fai questo switch, leggere diventa davvero bellissimo. Bello. Sì, sì, perché sì. sì è, è, immagina il film che tu guardi al cinema. Ma è, è il tuo film, capito? È, esatto, perché il film che tu guardi al cinema è un libro, quasi spesso, cioè quasi sempre è un libro. Un regista l'ha letto e ha detto «Io me lo sono immaginato così, ecco il film». Mm-hmm. Nella tua testa non devi spendere 20 milioni per produrre il film. Basta che chiudi gli occhi, se ti parla di un cavallo bianco che eh. galoppa su una spiaggia con le palme e vedi il, il, il mare che spumeggia, basta, ce l'hai. Hai il tuo dipinto io mentale. Me lo sto
0: immaginando? Con Roberto e <ride> Mutante dietro. Che Capito? Hai il tuo,
1: eh, ce l'hai, Ciao, l'hai ragazzi. creato e ora io in questo momento… È come se l'avessi vissuto perché ho, ho, ho speso di energie per crearlo nella mia testa, ho creato il mio film mentale su questa roba qui. E quindi associare queste storie poi alle informazioni è bellissimo. E giusto per chiudere il fattore dei tipping point, è un libro bellissimo che consiglio perché anche dei tipping point, un po' come Contagious, però questo è un po' più specifico se vogliamo, lo preferisco. Ecco, parla di come una cosa passa da poche persone a diventare virale e ti fa degli esempi pratici. Ed è davvero un super libro che consiglio. Non
0: lo so, come. è quella data.
1: Questa è la data del mio primo tatuaggio
0: Cioè?
2: No eh, Che Che senso? <ride> Cioè te il giorno in qui ti sei certo, tatuato il gio- eh, sì, sì, No,
1: gi- allora, questa è un po' una cazzata che dico così per il meglio. Però bro. è vero, questa è la data del mio primo tatuaggio Che è anche la data in cui ho stinto il mutuo dei miei genitori ah. E quindi ho detto Che poi col senno di poi, ne ho già detto in un altro podcast Ho detto non so perché l'ho messo qui Forse perché volevo che si vedesse che avessi fatto Quindi era un senso di rivalsa verso l'esterno Perché.
0: Però è quello il tuo primo tatuaggio? Questo no? è il mio primo tatuaggio E, cioè, è, la data e è... è la
1: data in cui ho stinto il mutuo dei miei genitori Che ho ha Lo fatto? A mia mamma e, e poi e già che c'era ho detto cazzo però se devo tatuarmi qualcosa devo tatuarmi la data in questo intermoto dei miei allora me lo sono tatuato Bellissimo. secondo me
2: quello è il successo vero più delle macchine no, di beh, questo
1: sì, questo. Sì, sì 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 assolutamente quando io ho fatto quella roba lì ho detto ok io sono, sono in pace con me stesso tutto quello che, che dopo questo è in più
2: quella è dopamina apposta. a lungo termine non istantanea secondo me, è proprio felicità vera
1: è, è un senso di soddisfazione un senso perché sai i genitori comunque io vengo da una famiglia comunque super umile quindi uh, tanti sacrifici crescendo tre, una, un fratello più grande, una sorella più piccola quindi uh, tante difficoltà e arrivare a un punto in cui dici ok sono diventato uh, un punto di sono diventato un, un punto di riferimento per la mia famiglia e riesco a supportarla, a dare consigli a far sì che uh, la loro vita in qualche modo sia migliore grazie a me è un grande senso di soddisfazione
0: sì. Tu hai fatto il podcast con la prima puntata di Wolf con Fedez. Sì, eh, come è andata? Si è divertito?
1: È stato, è stato molto simpatico. È stata una chiacchierata. Io, Fede allora mi ha scritto e mi, mi ha invitato nella che puntata. Che è simpatico Fedez? È eh, l'ho conosciuto lì per prima Ci siamo stretti la mano lì. Eh. Ci siamo già visti un po' in giro. Comunque, ah, io okay. so che lui lui sa chi è me, però eh, non... chi è me, chi sono io. <ride> eh, però non, non ci eravamo mai stretti la mano. Non ci siamo stretti la mano lì eh, per la prima volta. Uh, quindi non ho questo grande diciamo, ca- catalogo di esperienze. Per farti la descrizione okay. della persona Però sì eh, L'ho visto abbastanza alla mano Tranquillo ci Siamo messi lì La chiacchierata è stato molto piacevole Nel senso Non avrei nulla di, di brutto da dirti okay. ecco. Io gli ho detto Quando lui mi ha scritto Senti vorremmo invitarti Per la prima puntata ho detto, senti, ma io di cripto, cioè non, non è so, la stessa roba che dicevo prima, cioè, ho un'esperienza perché ci ho messo dei soldi, ma non sono in grado di parlarne. E quindi io ho detto, guarda, non è un problema, se tu mi parli la tua esperienza va già benissimo così e saresti un po' la voce pop di questa, di questa roba qua. Ho detto, fantastico, accetto volentieri, grazie dell'opportunità, perché comunque prima puntata di un podcast nuovo di Fede, comunque molto popolare e molto seguito, molto volentieri. E quindi sono andato lì e abbiamo, abbiamo chiacchierato chiacchiericchiato uh, io alla fine sono diventato un po' il cost. se vogliamo perché non sì, sapendo.
0: sembravi il secondo conduttore eh, perché
1: non sapendone tanto di cripto cioè non essendo un esperto avendo fatto i miei investimenti che alcuni sono andati bene, alcuni meno bene uh, ho delle domande perché certo. sono curioso di base, quindi c'era un'altra persona che uh, non mi ricordo il nome, Gianluigi Gianluigi credo, Ballarani, Ballarani. sì e, e quindi ci siamo messi lì e eravamo io e Fede che facevamo domande a, a lui. lui. E, quindi oh, è stato papà, papà, è distrutto, stato, è, è stato, no, 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 è stato molto bravo a, a rispondere. Io comunque t- tante domande, ad esempio io nel mondo cripto eh, ero molto combattuto perché io non so se tra vent'anni Bitcoin sarà ancora Bitcoin ed ero convinto, ero non convinto, ero abbastanza sicuro che se tra vent'anni Bitcoin magari non sarà bitcoin però tra vent'anni magari Binance sarà Binance magari uh, come si chiama quello che è fallito rimane quello FTX. lì e invece in quella puntata lì era successo da poco è frantumato E ho detto ok non investono nelle le cripto perché non so se le cripto sono quelle che tra vent'anni avranno senso però ci sta che la blockchain abbia senso ci sta che questa tecnologia funzioni perché la tecnologia la blockchain in generale è un'idea della madonna e funziona la cripto non lo so non so se perché ci sono tantissime bisogna vedere qual è quella che poi davvero fa la differenza e quindi ho detto vai, investiamo nelle aziende che si tra- occupano si occupano delle cripto. e poi lì mi è stata diciamo sfondata anche quella porta lì ho detto boh e allora boh, aspettiamo eh, e vediamo se vedi anche lì è
2: tutto correlato anche gli andamenti dei grafici se guardi il titolo di Coinbase
1: sì, eh, con, è... con le cripto,
2: comunque è abbastanza correlato è
1: molto molto random eh. quindi è un mondo anche lì, tanto zona grigia, si può guadagnare tanto, si può perdere tanto. E non lo so, credo che se uno abbia dei soldi da parte, forse è meglio comprare altro. Che non Però, ecco, secondo
2: me sono dell'idea che magari una persona come te che ha della potenza economica. È giusto diciamo, diversificare Quindi mettere una parte Assolutamente. Ma io ce l'ho un po', ce parte, ho, ce l'ho un po di critica Perché te la metti così Ok se in futuro va bene Bene eh, io ci sono dentro Se certo. va male pace ci ho messo una piccola parte
1: Esatto però la, la, diciamo, la discriminante è sempre quella Spendere solo ciò che sai di poter esatto, perdere Esatto certo Sempre perché ad esempio
0: Certo cosa, che te c'hai tutto il patrimonio, un critico. No, vabbè, io All però in. ci vesti prima che...
2: Vabbè. no, più che altro anch'io condivido questa cosa perché se te poi vai a sovraesporti entrano in gioco le emozioni e quando entrano esatto. in gioco le emozioni eh, vero, negli vero. investimenti te farai sempre cose una sbagliate. Cazzata, sì. esatto, Infatti ve lo dico sempre anche negli investimenti, piccola lezione, che quando fai un investimento dettato in base alle sue emozioni spesso è la cosa sbagliata.
1: Sì, 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 sì. È come, ecco, ad esempio... Oh, ho visto un video recentemente che era molto interessante, diceva, eh, raccontava la propria esperienza sul fatto che avesse delle cripto, che una certa aveva guadagnato tantissimo, però poi aveva perso tutto perché il mercato è crollato e lui non aveva un piano, aveva un piano di uscita. E dici, ok, allora cosa stai facendo? Stai mettendo dei soldi lì perché speri che cresca. Ok, ma quanto vuoi che cresca? Quanto, quanto vuoi che cresca, che cresca perché tu sia contento di questo investimento? Eh, sono, sono cose particolari nel mondo del cripto è facile invece farci, farsi soggiogare dalle emozioni e dire ah sì parliamo del cripto ah sì io, io investo in cripto di qua ti fai il tuo portafoglio e lo tieni lì e basta però il tenerlo lì e basta vuol dire che eh, o lo controlli tra vent'anni e dici fai una scommessa con te stesso e dici tra vent'anni controllo certo, secondo me è più alto certo. ok cazzo allora, va, sì, va bene se invece tu vuoi fare un investimento e vuoi portare a casa un'uscita, un guadagno di qualche tipo, devi avere un piano. Chiaro. Che poi, stesso discorso di prima, magari il piano può cambiare in corsa, ma devi, devi avere un punto in cui dici, ok, se domani Ethereum è a 3K, io chiudo tutto, che è il mio piano, tra l'altro.
2: Ma infatti c'è Quindi, questa cosa assurda che, comunque, due anni fa Bitcoin costava, tre anni fa costava 3.000 dollari, ora costa 30.000. Più di
1: tre anni fa, credo. 4-5, 2016. 2019. 2019 stava a sì, sì, 3.000? Sì, 3.400.
2: Azzurra, sì, sì, io no, ci sto dietro la mattina e alla sera. E la cosa eh, paradossale è che ora costa 30.000, 10 volte di più. Nonostante questo, il 90% delle persone che investe in cripto perde soldi. Nonostante che comunque certo, negli ultimi tre certo, anni c'è certo. stato un rendimento del 1000%, sì, sì, sì.
1: Eh, ma perché il mercato, tutti i mercati in realtà, ma i, i mercati maggiormente accessibili di più, quindi il mercato azionario, il mercato delle cripto, ancora di più perché il mercato delle cripto, non essendo regolamentato, puoi farci un po' il cazzo che vuoi quindi ti trovi anche il pump and dump tutto quello che lì. Sì, sì. e qual è la questione che nei mercati uh, i soldi vanno dalle persone che non hanno pazienza alle persone che hanno pazienza mm. perché se tu hai un piano e hai pazienza smart money. Eh, beh, più, eh, non so se si chiama così però nel senso
2: Quelli che fanno questa roba che dicevi di che, che, che i, i, bitcoin il è salito
1: di, del 1000% ha fatto 10 per in, uh, in tre anni ok però Cosa vuol dire? Che potenzialmente le persone che hanno visto nel 2019. Avrebbero dovuto tenere tutto fino ad oggi e ad oggi avevano un 10 per, però non sì. è così: la gente quando investe che è sbagliato, anch'io facevo così: ho fatto i miei errori, eh, ora non lo faccio più. Ora se io compro, so che compro con un piano, so che compro magari per sei mesi. Dopo sei mesi valuto come la situazione. So che se raggiunge un tot chiudo, so che se raggiunge un tot in alto chiudo, cioè ho un piano. Prima invece, i miei primi soldi che ho speso in azioni mi ricordo avevo comprato tipo Eni, Enel, queste robe così, mm. che comunque hanno pagato dei dividendi interessanti. Sì, pagano dividendi. Allora. Sì, però oltre a quello, non avevo un grande piano e eh, eh, ci cioè ho perso dei soldi amen e eh, quindi sì è una questione di dire in quei tre anni il bitcoin è, è salito 10 per però la gente aspetta sei un po' aspetta vendo qua ah no è sceso troppo allora vendo e quindi e, vendi nei momenti la sbagliati la gente non
2: compra quando bitcoin sta a 3400 ma comp- ha comprato quando era a 40.000 50.000 sì, è esatto, esatto. E, e ha venduto quando il mercato rollava e... E, quindi,
1: e quindi la questione è sempre quella che poi vabbè è il motivo per cui poi cioè se uno entra nel mood è brutto da dire, però arriva il tipo che non sa niente di cripto e dice ah è una possibilità e non è regolamentato. Quindi ora ad esempio in Europa se vuoi investire in azioni devi superare un questionario. Cioè, se tu dalla tua banca vai e ah, vuoi prendere sì. le azioni... No, devi ma broker proprio. Esatto, sì, sì, sì. perché devono capire che tu sai cosa stai facendo. Sì,
0: che poi voglio dirgli lo fare a qualcun altro. Chiaro, eh. però... Però devi, no, c'è, c'è, comunque Devi, c'è. Sa,
1: devi essere un minimo consapevole, devi mettere un piccolo step di mezzo per far capire, ok, questa persona che sta mettendo dei soldi sa, sa che facendo. domani li può perdere sì, sì, tutti. Sì, chiaro, chiaro. Invece nel mondo del cripto è più facile che ci sia il tipo... Cioè, un grande campanello d'allarme eh, nulla contro i tassisti però mi hanno detto Suri, se i tassisti iniziano a parlare di bitcoin è il momento di vendere nel senso che se tutti parlano di quella roba lì è troppo inflazionato basta, vendi hai fatto il suo tempo è al massimo del prezzo che puoi raggiungere okay. perché, è... se, perché se ne parlano tutti arriva persone che a una certa dicono ok, vai, ci metto anch'io dei soldi però sono soldi buttati perché finiranno nelle persone che invece hanno un piano
2: chiaro e senti Suri, eh, sì. si può dire che oggi sei veramente famoso? Lo vedo anche io qui
1: Dipende a chi chiedi, se chiedi alla... Non
2: fare il lumine, perché anche qui a Dubai magari andiamo a cena fuori e la gente ti ferma, insomma Vero,
0: ieri sì. sarai a cena insieme la gente... La oh, gente scusa.
2: emozionatissima che veniva... Insomma, eh, come, eh, visto che sei comunque famoso e conosciuto da così tanto tempo, fare nuove amicizie? Cioè come fai a capire chi è che, se ne ha, che vuole ottenere qualcosa che lo fa perché... Sei famoso e eh, chi è la persona onesta? Cioè, come eh, ci sono questa
1: cosa? Allora, anche qui esperienza, ovviamente, però è molto sesto senso chiaramente. E poi a una certa impari a captare alcuni comportamenti nel senso: tipo, tipo è interessante sta ad esempio.
2: Chi ti chiede la storia, tipo, il tag?
1: Ah sì, le cose, tipo, Vabbè, come te le bene. chiedono, certo, eh, fai subito, diciamo, il callo. Una volta stavo facendo un aperitivo con una ragazza e mi chiesto, no, mi tagli una storia, mi sono alzato, me ne sono andato. Davvero? Sì, certo. E, quindi quello va via, però quello è plateale, quello è plateale, tutti capirebbero, ok, cioè vuole scoparti per, fare, per diventare, per fare qualche follower. Quello è palese, plateale non
2: sfrutti questa cosa te con le ragazze? No, arriviamoci dopo arriviamo piano, 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 piano. Dice
1: un argomento lungo? No, in realtà no Vabbè, comunque: diciamo, no, Paghi ci sono... le
0: ragazze col tag No, diciamo. no è, in qualche modo cioè, sarebbe bene. quella roba
1: lì un po' brutto eh. uh, No, però il discorso qual è? Ad esempio, vedi una persona che uh, se si interfaccia a te Nello stesso modo in cui si interfaccia a, al cameriere al ristorante allora sai che è una persona di un, di un determinato calibro morale che ha ricevuto un'educazione che fa sì che... Cioè, il modo in cui si interfaccia con le persone diverse da te. Perché se, ad esempio, ora noi fossimo qui e voi aveste, non lo so, tre assistenti lì mm-hmm. e l'assistente lo tratti di merda, a me mi tratti bene perché sono l'ospite, eh? non mi va molto a genio. E okay. quindi capisco già un po' di che staffa morale sei fatto. E, e quest, questa ottica qui. Quindi di stare attento, vabbè, io sono molto curioso di base, poi sono un po' un osservatore. Quindi, eh, Diciamo che mi piace pensare di essere abbastanza uh, captante di alcuni. Mm. Um, co- non voglio dire i micro movimenti perché non sono un agente della CIA. Ah, no, però. però il modo in cui ti muovi, ti comporti, reagisci, uh, micro espressioni frac- facciali mi fa capire se sei un po' fastidito da alcune cose o meno, uh, capisco un attimino come sei è fatto come persona, le amicizie che uno ha. Importantissimo. cioè per giudicare una persona devi vedere il contesto della persona non la persona stessa perché la persona stessa a te può mentire può avere la sua faccia la sua facciata esteriore però il modo in cui gli altri si comportano con quella persona e lui si comporta verso gli altri metti insieme le due cose ed è facile creare diciamo crearsi un'idea uh, più o meno accurata di chi hai di fronte poi ovvio solo l'esperienza e il tempo fa capire ok questo può essere un mio amico questo non può essere un mio amico però quello lo scopri strada facendo e condividi esperienze insieme quindi vale. perché l'amicizia com'è che si crea secondo me cioè quando vivi un'esperienza insieme e provi delle emozioni affini allora dici ok creo una serie di queste esperienze insieme allora cacchio abbiamo fatto dieci cose insieme sono le dieci cose fighe che mi sono piaciute tantissimo ah sì quando racconterò a, un, a qualcun altro ah, ero con questo mio amico ho fatto questa roba ti viene quasi naturale chiaro, chiaro. però è una questione di di portarselo nel tempo
0: certo
2: e invece con le ragazze ti aiuta la fama? allora cioè, com'è sicuramente se non il rapporto se fama non... ragazze?
1: allora eh, diciamo che a me ha aiutato tantissimo perché io comunque ero super timidino e eh... Da, da, crescendo adolescente comunque avevo ora mi sono operato qualche, mesi fa, però, qualche mese fa però avevo gli occhiali con un problema di vista importante quindi avevo tipo il fondo bo- di bottiglia quindi avevo gli occhi davvero grandi che mi hanno aiutato anche perché ero super riconoscibile quindi insomma mi ha aiutato anche nel, nel diventare un punto di riferimento per la comunità per lo meno di Minecraft perché ero quello là con gli occhioni okay. uh, poi avevo i denti storti quindi avevo l'apparecchio tutto quindi ero molto insicuro di me stesso uh, e la fama cosa fa? Fa sì che siano le ragazze a venire da te E quindi è così che impari E quindi quello è stato molto utile per me Molto utile E poi, che dire Sì, fa comodo cioè, se, scrivi... <ride> eh, dai. se scrivi una ragazza su Instagram E hai quasi due milioni di follower È più probabile che ti risponda Che non ti risponda Poi, ovvio, è solo il primo approccio se poi non ci sei fare sai quanti pali in faccia prendo però eh, diciamo che poi è, diventa un gioco di numeri diciamo se stiamo parlando solamente di dating chiaro non sto parlando di relazioni però se stiamo però parlando te di dating ti dà...
0: può darti magari noia a volte che non lo so che ti contatta ti scrive solo ma
1: sai allora è un discorso un po' un po' bruttino però nel senso se mi scrive una ragazza che vede che vanno in ristoranti stellati mi dice ah vorrei andare anche in un ristorante stellato E detto boh va bene andiamo, andiamo. Ci conosciamoci, <ride> conosciamoci. Eh, poi parte un lumone scopriamo non lo so eh, va bene tu volevi andare al ristorante stellato va bene eh, tu sei carina andiamo, vediamo se riusciamo a combinare le cose è un discorso un po' brutto però alla sì. fine il dating cioè non cercare relazione però il dating cioè è se bene, vai su Tinder è, è peggio Tinder, a parte, vabbè, io avevo provato a installarlo, ma mi hanno bannato perché pensavano fossi fake. Ah, è e... vero,
0: è vero. Non sai il primo che mi dice... Eh, infatti, infatti, amen. Instagram
1: funziona molto meglio, perché c'è la spunta, cioè i 2 milioni di follower, funziona meglio quello che non Tinder. Però Tinder è peggio di così, perché Tinder, cioè, è ancora, è ancora meno, è mi piace come sei fatto, mi piace come sei fatta, amen. Andiamo e scopiamo. <ride> scopiamo. Eh, sì, vero. sì, sì. Almeno su Instagram, sai, un po' parlucchi prima... Uh, poco Perché io ho chattare Non sono capace uh, E quindi fai oh, vabbè, Andiamo a berci Raccontano davanti a un drink Boom Andiamo Beviamo Vedo un attimino Anche il stesso discorso di prima Come per gli amici Anche con le ragazze Capisci un attimino Come è fatta Di che ragiona uh, Cosa fa nella vita Di qua di là Capisci subito Se è una che dici ah, Dai la porto al ristorante Ci divertiamo una sera E poi rimest- rimaniamo Conoscenti Oppure qualcosa Vabbè ci frequentiamo Un po' di più Andiamo a fare qualcosina Di qua di là eh. E basta Nel senso È abbastanza Però è obiettivamente comodo Eh. nulla nulla da dire sì, 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 è comodissimo cioè io non avrei mai eh, diciamo avuto eh, il successo tra virgolette che non è che sono questo gran scopatore nel senso non è che ora esco da qua e abbiamo tre (ride) tre ragazze che ci aspettano però eh, non avrei diciamo fatto le esperienze che ho fatto senza senza la fama cioè c'è un esempio che
0: eh, Faccio un esempio, dai. Eh,
1: posso raccontarlo sto molto anonimo a una certa mi scrive questa ragazza che saluto e che sicuramente guarderà questo contenuto scrive questa ragazza su Instagram vedo che non mi seguiva e mando una foto ed è una foto, una foto carina okay. eh, allora, però non mi seguiva profilo privato, ho detto boh magari è un fake non indago, lascio stare qualche giorno dopo mi arriva un'altra foto ed erano due ragazze
2: eh, no, e
1: viene fuori che era questa coppia lesbica e che volevano fare un trisom e ho detto va bene certo eh, volentieri fai, e queste no. robe succedono solo se o hai gente che, che ti segue o magari vede i follower gli, gli piace ma un po' ma poi è andata e... a buon
0: fine la cosa è andata a buon
2: fine sì, ah, è... È andata a buon fine, sì. <ride> te però non hai paura che qualche ragazza possa fare ricatti tipo video nascosti ma allora io fama, l'ho sempre eh. detto
1: allora non lo farò perché non lo farò però mi sono studiato il piano b in caso succedesse una cosa del genere che non lo so magari ti scrivo con qualcuno all'estero magari anche e mandi qualche fotina No, ci sta, fai sexting magari con la tipa che sta in Canada, eh, devi fare qualcosa. E ho detto magari esce una certa qualcosa. Qual è il mio piano? Allora, uno, beh, prima cosa sei vittima di un reato, perché è revenge porn, se esce qualcosa di tuo che non hai autorizzato, quindi prima cosa vai dalle autorità. Numero uno Numero due Sei una vittima E quindi Prima cosa è eh, Capire se eh, Cioè Perché non è Scontato Nel senso Se uscisse una mia foto Vabbè che non ho un fisico Della madonna Però mamma mi ha fatto Comunque Non voglio dire Ben, ben dotato Però non mi lamento allora E è quindi è, è pubblicità Diciamo <ride> Se vogliamo, vogliamo prenderla con Il bicchiere mezzo pieno è, è pubblicità Ma te lasciando quello La prima cosa che faccio È apro only fans e monetizzo. Ma mi hanno, sono stato vittima di Revenge porn. Ho deciso di aprire le fans per monetizzare questa cosa. E Grande. quindi
0: quello non si prenderà mai più. In, cioè,
1: claro. ecco, è, una, è una sorta di distruggo. chi. No, io ho imparato che internet, nel bene e nel male, non puoi farci niente. Internet, come tu ti metti su internet e internet fa quello che vuole con te. Tu non puoi fare non nulla se pure. non. È come guidare sul ghiaccio sulla neve, devi un attimino. Provare, come ieri sulla sabbia, devi tenere un attimino la corsia, correggere la direzione e cercare di, ave, di fare il meglio con quello che hai a disposizione. Se domani esce un mio video in cui faccio qualcosa, dico ragazzi mi dispiace sono stato vittima di revenge porn, quindi già cambia la narrativa, non è che è uscito un, un sex tape, sono stato vittima di revenge porn e quindi la narrativa è importante marketing. E poi ho fans e quindi fai il meglio con ciò che hai a disposizione.
2: Ah ok, quindi c'è già il piano di tutto
1: Non lo farò, perché non so se <ride> mi sentirei di fare OnlyFans onestamente Anche se si fa una mela di soldi Fateci sapere ma nei non, commenti se non, volete Non mi va a genio la roba di OnlyFans, devo essere onesto e... però è un Non questo... ti va a genio la roba di OnlyFans? Non moltissimo, no Perché? Non lo so, tra... Cioè, penso... È prostituzione alla fine, no. Dai. no, no. Non è prostituzione, però vendita quello che dico di, io è
2: vendita di... Cioè, non prostituzione senso no. attivo, se almeno uno vuole fare il libro... No, rispetto, non è... Il pro... no, è... uh, problema
1: non è chi decide di... È come un po' per i corsi. Io non ho problema con chi vende il corso o con chi vende l'only fans. A me dà fastidio la situazione che si crea. Cioè, a me dispiace per il ragazzo che spende dei soldi per comprare il contenuto di una ragazza. Penso a quel ragazzo lì. Sì, vabbè,
0: però è lui che decide. Lui di... ha
1: deciso. Eh, però mi dispiace... no, no, come... chiaro, a me non va ge... Non è che dico ah, chiudiamo OnlyFans, però dico: Ma non mi va genere questa roba qui. È vero, soldi suoi, scelta sua. Mi dispiace che il... questo ragazzo pensa che debba spendere centinaia di euro su modelli OnlyFans che segue su Instagram. Quindi si sente un attimo più parte della... del mood. Per cosa? Per niente.
0: Anche lì tante... il problema, secondo me dell'infanzia è che tante sono veramente ragazze molto molto piccole lo fanno appunto eh, con l'ottica del soldo facile eccetera eccetera però non mh, sono con un po' di incoscienza secondo me perché comunque tutto ciò che mette su fans. OnlyFans rimane metti sul web, rimane. rimane. Quindi anche lì poi hai una sorta di team. Assolutamente. Tante, eh, tipo tutte che le ti
1: porno ti... star che dopo dieci anni dicono... Eh, no,' non non ha... a me. Quando... Eh. Esatto, perché lì se sei preso, magari non hai soldi, vedi un modo per guadagnare, è facile e dici... Ah, eh, esatto, però fai. Poi... E poi dopo ti ritrovi che dici, ah, ma perché l'ho fatto? Esatto, sì, Quindi sì, col seno di poi beh, ovviamente è più facile giudicare. Il giudice più grande di tutti è il tempo, sempre. Però è, è complicato, è complicato. E poi io ho un grande problema con... Uh, con OnlyFans, valutate voi se mettere o meno questa clip all'interno della, del podcast, che poi magari vengono a linciare, però. So di tipo nifanzer americane, ho visto dei video a riguardo, che, cioè tu quando vai a chattare su fans, non stai parlando con quella, parliamo ah, eh, no, no, no. di questa c'hai, cosa, c'hai chatter, cioè tu stai parlando dei soldi per parlare con uh, il, l'omone di 50 anni peloso che sta lì a chattare e fa finta di essere una ragazza.
2: <ride> Guarda, dietro all'infanzia c'è un mondo molto oscuro, eh? io conosco anche gente che ha agenzie eh? e come dici te, molti pensano che stanno parlando la modella, in realtà dietro c'è un uomo o qualcuno e te dicevi vabbè decidono loro se pagare o no, in realtà in, anche in quei casi secondo me entrano in um, circolo, tipo come se fosse il gioco d'azzardo comunque del, c- ci sono delle persone che ci buttano veramente gli stipendi e cose del genere dietro gli fans, perché ci sono queste agenzie che sono programmate, insomma, questi, queste persone messaggiano per prendere più soldi possibile da quella persona quindi fanno delle promesse al cliente sì, E a me non va per eh, niente Guarda gente, c'è gente però. che ci si rovina e che gli dà veramente tantissimi soldi eh. Vabbè si inizia il gioco del
0: piccante Si va? Si va? Vai,
2: Vai. Ah, Ragazzi voglio
0: avviare Oggi inauguriamo con Surri un nuovo format Come lo chiamiamo? Damogli un nome Surri, dagli e... te il nome Ti dà te l'onore Mangia no.
2: no. Ma <ride> Mangia il soft, cos'è? Una tortura? <ride> Rispondi o so No io non so buono queste cose. Male, allora.
1: marketing, dovresti essere eh. bravo.
2: Io non so, bravo. Tipo
0: piccantilandia. Non so. <ride> l'angolo delle domande piccanti. La... Oh, ok, vai, perfetto, allora, surrealizzato il nome. il lavoro, poi ti mando la fattura per la consulenza. Allora, inauguriamo l'angolo delle domande piccanti. Abbiamo oggi: Aspetta. dei piattini
1: biodegradabili. Aspetta. Dei
0: piattini, ah, oh, no, non importa. Eh, dei piattini biodegradabili, sì. ne prendiamo tre. In bambù, In belli bambù. duri, tra l'altro. Poi abbiamo patatine, che non possiamo far vedere, è vero?
1: Vabbè, non credo tu abbia competitor che ti sponsorizzano.
0: Patatine ultra piccanti, almeno così dice.
1: Ma addosso, proprio rosse.
0: Poi abbiamo peperoncino, spiced onion topper. Top. Ti sta venendo un po' di paura.
1: E io non sono un grande amante del piccante. Uh,
0: neanch'io. Allora, qui abbiamo Poi, la prima Qui, qui dammi. Passami. Raga, mi
1: raccomando, non toccatevi gli occhi dopo aver toccato sta roba Tocca andare in ospedale
0: Abbiamo Nandos Peri. C'è odore peri, peri di morte, raga, qua peri, peri sauce so Extra Hot Madonna
2: Allora Senti,
0: <ride> là, senti là come... Davvero, l'odore cioè, è un tempo... tanto... Questa... L'odore è impressionante Oh, questa è buona mm, Buona?
2: Wasabi io farei tipo una striscia qui che va a mangiare
0: No, toccati. Oh, davvero? Stai tranquillo, stai sereno. Vai. Davvero. Vai. Posso fare domanda la prima domanda azzurri?
1: La
2: prima domanda. Ah, ma ve ne siete preparate... allora, Aspetta, aspetta. Devo,
0: devo... Ah, spiegare fai. un attimo. Però, sì,
2: se no, ci sono patatine non piccanti. E dove non c'è la salsa, bisogna scegliere. No, quelli con la
0: salsa. No, ma basta prendere con la salsa, ok? Vai. Allora, insomma, siamo andati a prendere. Dovrebbe essere molto piccante qui. Allora, il gioco consiste in ognuno di noi farà una domanda all'altro. Sì. E. O oh, decidi, oh, boia, mi sta arrivando ora.
1: Eccolo là. La... Ma la patatina o la salsa?
0: La patatina da sola. Il ritardo ma arriva.
1: Madonna. Allora, o oh, decidi... Dai ragazzi, era una così bella conversazione, abbiamo una <ride> <combinarla> così. <ride> Vabbè. O
0: oh, decidi di rispondere alla domanda, oppure mangi una patatina con tutta la roba al piccante. Ok? Vai. Quindi è molto
2: molto semplice, vai te puoi partire te. Io poi te la faccio a te. Vai. Allora... Eh... Anche sì, Surry, sì, sì. ti sì. sei mai fatto qualche tua fan? Si, sì. ah, ah, è facile, è facilissima. Sì, sì, vabbè, sì, no, sì. Si parte vabbè anche no. facile, ok. Un'altra.
0: Te, hai mai fatto uso di sostanze stupefacenti?
1: Eh, di, di, definisci stu, sostanze stupefacenti: cocaina? No, no, no. no, no. Di sintetico, Cannabis. nulla. Cannabis. Sì, ho oh. fumato per un periodo, però è arrivato a una certa in cui fumavo forse un po' troppo e ho deciso di smettere.
2: Ok, okay, sì. okay vabbè, facciamo sì. mangiare. Qual è l'esatta cifra che hai in banca?
1: Ad oggi, ad oggi secondo me di liquido avrò un 200.000 euro
2: Ah ma ti rispondi a tutto proprio
0: eh, eh, Finché sono cose così leggere Mi devi dire il nome dello youtuber più antipatico che proprio non sopporti, non puoi vedere Italiano che abbia almeno 100.000 iscritti
1: Qui allora ci sta che io possa mangiare ma non perché <ride> non ce ne sia uno Ma anche dovrei pensarci cioè, 100.000 iscritti, il più antipatico che conosco. Io è uno che
2: quando lo vedi che non quando lo
1: vedi
0: che palle.
1: Mm. Sai che non saprei chi dire?
0: Ti tocco mangiare allora. Non,
1: però non, ma, mangio non perché non, ha, non, non ci sia un personaggio del genere, che sicuramente esiste, però io non, non ne conosco. Più che altro devi anche capire che youtuber vuol dire anche che è vero magari sei introverso però ci sta che tu abbia anche un che di estroversione perché ti stai mettendo online mm-hmm. su, cioè a disposizione di tante persone quindi cioè, sono poche le persone davvero antipatiche non, non penso di conoscerne
2: ha fatto anche la scarpetta <ride> tra l'altro eh? ho visto, madonna <ride> 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 arriva dopo, eh? io te lo dico arriva dopo. Ah. <ride> dai voglio mangiare anch'io fammela anche a me
0: vai. <ride> faccio una io a te sì Com'è, è pesante? Vai,
2: allora, Vai. io fò così. Allora, te faccio... così, no. prendo questa. Eccola. Cos'è? Le, le, le il wasabi. Ok,
0: mi dici il nome del brand de, del tuo prodotto su Amazon. Allora,
2: eh, non c'avrei problemi a dirlo perché tanto sto smettendo con Amazon. Allora, dillo. qual è il problema di Amazon... Ah. Che se io so sul cavolo a una persona mi può, Visto che vendo anche prodotti elettronici Mi può comprare il prodotto non uh, dici scoppiato. o no? No, non posso Alla Perché uno mi può fare un reclamo E ah, mi chiaro. blocca tutti i prodotti Perchè? Ma senza, senza tante difficoltà Vai,
0: Buon appetito.
1: Grazie.
0: Attenzione, la reazione Voglio vedere Ah, oh, tranquillo
1: sì, sì. Lui a colazione si, la, si leva i denti con sì, la di sauce
0: Vabbè, si può fare di peggio, secondo me. Eh. Ah, ma questa è giappo o coreana? Allora non è piccante.
2: Un po' sì. Coreana. Esempio, <ride> un po' sì. sì, sì sei un po'
0: rosso, sì. Io ho un'altra domanda per Surry. Sicuramente ti mangerei un'altra patatina, suppongo. Vai. Devo, voglio che ordini da chi ti piace di più a chi ti piace di meno. Sì. I mates.
1: Da chi mi piace di sì, più la a chi classifica piace di meno. Devi fare. Vabbè, però, cioè... Come si fa?
0: C'è eh,
2: sempre delle preferenze, dai.
1: Eh, ma posso, cioè, posso elencarli proprio semplicemente in base alla... Ti dico in quanti... base alla
0: simpa- simpatia tua. Simpatia.
1: Simpatia. Difficile. <ride> cioè, simpatia...
2: Devo,
0: cioè, devo mangiare ah, perché ecco, non anche. posso fare un torto a nessuno. Esatto, perché...
2: no, Comunque brucia eh, un po'. Eh
0: Devi scegliere o mangi o qualcuno per forza ci rimarrà male. È eh. un po' un
1: pezzo di merda. <ride> sì, eh. <lo> so.
2: <ride> Aspetta, ah, un po' di wasabi. Se No, rimarrà. Madonna mia. <ride> <ride> Aspetta, ah, ora tocca eh, a fa' mangiare. Marco, fai vedere il piatto. Fai vedere il piatto. Mi risponde a tutto. Questo è bello. Allora. <ride> anche io okay. sto sudando la salsa gialla è, è il male qual è quella gialla?
1: Eh, cazzo non so magari è un colore dove combinato messa?
2: dove l'avete messa? Dai, <ride> dammi <ride> dammi papà ah, ma stai sereno
0: oh, No, io non la voglio io ce l'ho già ce l'ho già. ce l'ho già
2: basta oh. <ride> no io oh, mangio basta. non più, basta, 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 basta non, non mangio più è finito è finito ah. allora vai Marco quanti soldi hai in banca precisamente? <ride> Eh, non lo so, eh, quanti ce l'hai? Eh, anche sai. io
1: non è che sono 200. So che ho 200.000 liquidi tra, tra un paio di conti, sono quelli.
0: No. <ride> io mangio, non voglio dire, sono cose mie. Vabbè, <ride> no, ma no. sai <ride>
2: sempre,
1: c'è lo stratagemma, puoi dire liquido o non liquido. No,
2: no, io meno. so che il liquido eh, cash, c'ho di. quello. No, no, cifra, cifra precisa,
0: eh, ma non lo so neanche. È
2: come, scusavo, guardi il tuo conto bancario no, Ma non
0: diversi, capito? Vabbè. In totale, quanto c'hai? Mangio
2: <ride>
0: <ride> Ah, se si senti proprio il croc
2: ah, Eh già No, io raga il piccante non ce la faccio <ride> Quanto ha pagato Vanna Marchi? Quando è venuta Questo lo posso dire, 3000 euro 3.000 euro Di tutti gli ospiti che ci sono stati al podcast Chi è quello proprio più antipatico? No, prendo? questa è brutta eh? è... Questa
0: è infame è, è, il più co- stessi... è il più costoso Allora, più antipatico? Non... Come faccio, dai Non voglio fare un torto a nessuno, anch'io
1: eh, non puoi fare il tor, cioè è davvero brutto. È brutto Anche ahia. perché è antipatico, ora l'hai chiesto e quindi ci sta che uno possa pensarci. Però se rispondi subito vuol dire cazzo, ci cioè, avevo già pensato che il tipo è un pezzo
2: di merda. Esatto, vero vero.
0: Dirla, non mi viene in mente nessuno di...
2: Chi sei, boh? Eh, bisogna farlo... Ah, lo mangi.
0: Dai, l'ospite più costoso. L'ospite più costoso, Surri. Top. <ride> Surri quello che ha costato più di tutti. Quanto ci <ride> costi,
2: Surri?
1: C'ho una la salivazione se, se ne non do a mille. Il
0: latte lo uso io.
2: Ah, sentito?
1: Oddio, va bene,
0: chiudiamo? Va. Oh, 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 oh. allora dopo va. questo giochino, che siamo tutti, <ride> siamo tutti così. Grazie
2: mille, a Surry. Sì. Dati pratici.
0: grazie a voi per essere stato con noi. È stato uh. assolutamente sorriso. È un grande, è stato un grandissimo no, piacere. Per te, un è stato una
2: puntata super interessante. e Secondo me, c'è stato veramente tanto, tanto valore. Anche...
0: Ah, a proposito, ragazzi, gli avevo promesso. Usano a fare 3 secondi per Roberto. 3 ah, secondi di silenzio per la mancanza di Roberto. Roby, ci sei mancato tantissimo oggi. Siamo Al mio 3, 1, 2, 3. Ipocastico Lorenzo.
1: Bella, raga. Ah,
0: ciao, Roberto. Stavo... <ride> ciao a tutti, ragazzi. Bella. E beh, ci si vede alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao. ragazzi. Ciao.